0: Na východe niečo nové. S
1: tejto relácie ste aj vy, naši poslucháči. Na základe vašich podnetov objavujeme rôznych ľudí a dnes to nebude inak. Čo ma primelo si zavolať tohto hostia? Bola to správa, ale nie vo fľaši, no v mojej e-mailovej schránke. Tak poďme na to. Volá sa Matúš Pírko, venuje sa trénerstvu, ale tak trochu neobyčajne. Svoju prácu robí odúševnene a vnímajú ako svoje životné poslanie. Pomáha ľuďom schudnúť a učí ich myslieť inak ako doteraz. Pracuje veľmi ľudským a empatickým spôsobom. Aby sa ale ešte viac do toho ponoril a hlavne pochopil, ako sa takíto ľudia cítia a čo zažívajú, tak dobrovoľne pribral 25 kíl. Natočil o tejto ceste aj film, napísal knihu, je veľkou motiváciou pre veľa ľudí a preto si myslím, že by bol do rozhovoru s vami vhodný. Takto poďme teraz spolu zistiť. Som Kiva a v štúdiu Rádia Košice sa dnes pýtam Matúša Špirka.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Si dojatý, keď si to počul? Mm-hmm.
0: Bolo to perfektné.
1: A vieš čo, naozaj som si nič nevymýšľala, to je úplne všetko z toho e ktorý prišiel. Koľko tréningov a stretnutí si dnes musel zrušiť, aby si tu bol, priznaj sa.
0: No prísam sa, že ani jedno, pretože som si to tak všetko zmenežoval, aby som to zvládol s ľahkosťou a každému vyhovel, ale chcelo to aj nejakú obetu, takže veľmi skoro ráno som vstával a potom
1: som to všetko zmákol. Ale nie preto, že by bol kešmarok tak ďaleko, si skoro vstával, ale preto, aby si to všetko stihol. Áno. <laughs> Ešte predtým, ako začneme pomyselne teda dvíhať to športové náčinie, tak nám povedz niečo o tvojom aktuálnom pôsobení, si teda momentálne hlavne v kešmarku, alebo ako je to s tebou?
0: Mm-hmm. Tak, ak sa bavíme o nejakých osobných spoluprácach, som v cashmarku, ale dosť intenzívne v poslednej dobe pôsobím online. Čiže spolupracujem s ľuďmi z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia.
1: A nie si jediný, teraz všetci sú viac online. No jasné, doba nás prinútila. <laughs> Áno, doba nás prinútila a naučila. Dobre, ale ty sa sám nechceš veľmi definovať asi ako fitness tréner. Mhm. Ako to je, vysvetlí nám to, prosím ťa.
0: Vôbec, pretože pri spolupraci s ľuďmi sa stretávam s tým, že absolvujú nejaké tréningy u trénerov, ktorí striktne ich nutia na takú fitness stravu a doslova až takú predsúťažnú, takú dosť náročnú. A ja skôr sa zaujímam o toho človeka viac do oľbky, zaujímam aj jeho život, jeho pocity, to všetko vlastne, čo musí prežívať na to, aby sa na konci dňa prekopal ku nejakému tréningu. Čiže beriem ohľad na život toho človeka, snažím sa pracovať tak ľudsky, empaticky a až potom nastavovať a navrhovať nejaké riešenia na to.
1: Takže ty si taký tréner psychológ?
0: Určite áno. Je mi táto oblasť veľmi blízka a baví ma to.
1: Takže definuješ sa ako coach of people?
0: Tak. Áno, v preklade tréner ľudí a preto tréner ľudí, lebo pracujem s bežnými ľuďmi a snažím sa ísť na to takým ľudským spôsobom.
1: Áno, pekne sme to preložili a vysvetlili, aby sme nenahnevali milovníkov anglicizmov. <laughs> <laughs> Ale ty si mal k športu blízko aj ako dieťa. Čo to som si o tebe naštudovala, že teda otec futbalista, mamka gymnastka. Am. Takže sa to na teba nalepilo už v detstve?
0: Určite áno, vyrastal som v takom prostredí Otec ma priviedol k futbalu. Venoval som sa aj atletike, gymnastike, len ako hobby, ale tam ma bavila najviac. Ale áno, od raného detstva.
1: A tých športov, akými si si prešiel, je celkom dosť. A na mňa to tak pôsobilo, z toho, čo som teda videla a čítala o tebe. Všetko to bolo iba na chvíľu, alebo si, si to všetko chcel vyskúšať, alebo to záležalo o tej životnej etapy, v ktorej si bol?
0: Hmm, dobrá otázka. A presne ako si to zadefinovala na konci skôr, šlo o takú životnú etapu. Najprv to bol súťažný futbal, dlhé roky a mal som pocit, že je to môj sen, ale nebol to môj sen. A pomedzi toto bolo posilňovanie, gymnastika, atletika, basketbal, americký futbal dokonca, rôzne, rôzne, rôzne.
1: A ostal ale... si pri tom trénerstve alebo teda koučovaní? Ja,
0: presne tak. Čiže to cvičenie, posilňovanie a takisto aj gymnastika tie mi ostali tak natrvalo.
1: A na máš dokonca aj knihy, film, radíš ľuďom, to chce asi nielen veľa praxe, ale aj teórie. Znamená to, že si po večeroch študoval, alebo aj máš niečo v tomto odbore vyštudované, lebo tam je aj stráva, to asi nie je len o tom, že cvičiť mhm. životný štýl.
0: No, celá moja cesta začala už keď som mal nejakých 13-14 rokov. A to bolo obdobie, kedy som sa dostal do nemocnice, aj napriek tomu, že som športoval. A tam sa mi otvorili oči, pretože som zistil, že to nie je len o športe. Neznamená, že keď športujete, ste automaticky zdraví, ale je to aj o strave. A práve takú facku mi dali lekári, ktorí mi povedali, že by som mal niečo robiť s tou stravou, lebo zistili, že mám vysoký krvný cukor, silné migrény. A tam začal štúdium ohľadom stravy. Len ako hobby vo voľnom čase, ale zistil som, že čím viac informácií získavam a potom si to vlastne na sebe aj testujem, tak zistujem, ktoré informácie fungujú a ktoré nie. Takže som si to vedel tak vytriediť. A potom neskôr v puberte, ako každý chalán, som chcel mať svaly, silu, dobre vyzerať. <laughs> Čiže tam prišla na rad zase tá posielka a teda všetky informácie okolo cvičenia. A vždy som vnímal, že jednoducho tie informácie, ktoré na sebe testujem a fungujú, tak mi pomáhajú. A nielen mňa, ale aj môjmu okoliu, lebo chceli odo mňa rady, neskôr aj plány. A neskôr, keď som sa teda začal už venovať tomu trénerstvu, tak prišli nejaké certifikácie, a celkom aj dosť zo zahraničia, ktoré mi pomohli najviac. Konkrétne z Kanady alebo z Ameriky.
1: Takže si sa inšpiroval aj v zahraničí a aj učil. Určite. Uh-huh.
0: Určite. Dá sa povedať, že najviac vychádzam z tých zahraničných štúdí alebo nejakých certifikácií.
1: A taký tvoj o, súkromný život, vyštudoval si niečo spojené s trénerstvom alebo niečo úplne iné ako to býva? Vôbec.
0: <laughs> Mal som taký sen prestúpiť na športovú školu, ale nevyšlo mi to.
1: Ale študoval si v Košiciach? <laughs>
0: áno, 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 študoval som na technickej univerzite, priemysel na inžinierstvo no a moji rodičia videli väčšie uplatnenie práve v tomto smere, Takže, ale aj tak som <laughs> na konec strede.
1: A keď si prišiel dnes, tak hovoríš, že tu si študoval a si máš také pekné spomienky na Košice. Veľmi
0: dobre, akože Košice sa mi brutálne páčia a stále mám k ním oveľa, oveľa, oveľa bližšie ako napríklad k Bratislave, aj keď do Bratislavy chodím relatívne často vzhľadom na moju prácu.
1: Prihrievaš si polievočku pre východňa.
0: No je to fakt, tu sa cítim doma.
1: A to my veľmi radi počujeme. Ja verím, že s nami ostávate naďalej, pretože sa k rozhovoru s trénerom Matušom Špírkom vrátime už po pesničke. Na
0: východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Zmen svoje telo, zmeníš svoj život. To je názov knihy, ktoré autora máme dnes v štúdiu Rádia Košice. Coach of People, tu Špirko. Takže ako je to s tou zmenou? Veľa ľudí sa chce zmeniť len do leta, alebo do svadby, alebo do rifly a podobne. Je však asi potrebné zmeniť celý ten svoj životný štýl, ak chceme dobre vyzerať. Dobre nahrávaš. Tak očakávam, že takto to je.
0: Veľmi dobre, pretože presne takto uvažujú ľudia. Ako náhle sa rozhodnú pre zmenu, tak chcú zmeniť všetko naraz. A to je chyba. Aha. Mali by sme ísť na to postupne pouvažovať nad tým, kde je možno taká naša najväčšia rezerva, kde je ten najväčší problém. A iba ten jeden riešiť nejaké obdobie, až dokiaľ ho nevyriešime. Až potom prejsť na nejaký ďalší návyk. A tak toto postupne budovať, lebo to je cesta, ktorá je zvládnuteľná pre každého. Ale ako náhle chceme zmeniť všetko naraz... Sme veľmi motivovaní euforicky na začiatku procesu, ale za krátku dobu povedzme po týždni, dvoch, troch prídeme na to, že to nezvládame, lebo ani sa niečo dojme ani aby ja som to nedal.
1: že a... toto nie je cesta. Ale vyskúšal si si to? Ty si dobrovoľne pribral 25 kg, aby si vedel, ako sa cítia ľudia, ktorí priberú, alebo teda sú takí mhm. obeznejší? Áno,
0: a bolo to moje najlepšie rozhodnutie. Bola...
1: A že zvykneš to každý rok takto? Pred Vianocami. No,
0: oficiálne to tak nebolo, ale po novom som sa tak rozhodol, že je to super, súcitiť s ľuďmi a od nového roku potom sadzovať s nimi. Mm-hmm. Pretože robia vám pravidelne každý rok takú novoročnú výzvu, kde chudnem spolu s ľuďmi. A teraz som bol v relatívne dobrej forme, tak som si povedal, že to urobím znova. Čiže na mesiac som sa vrátil k priberaniu a pribral som za mesiac 8 kil. No a teraz v tej novoročnej výzve to sadzujem s ľuďmi.
1: A vieš sa potom viac tak vcítiť do toho, čo no. oni prežívajú, alebo to je ten asi hlavný zmysel?
0: Jednoznačne áno. Jednoznačne áno. Počas priberania som sa naučil veci, ktoré som sa nikdy nikde nedočítal. Dokonca mi ich ani ľudia nepovedali. Aj keď mi celkom dôverujú a povedia mi veľa takých zaujímavých vecí, ale, ale kopu vecí som sa dozvedel sám na sebe počas tohto experimentu, kedy som priberal.
1: A tvoje okolí vedelo o tom, že ty ideš do tohto experimentu alebo si sa potom už stretala s takými klasickými otázkami, že ož oh, nie, si pribratý, čo sa deje, a tak?
0: No bolo to rôzne, lebo niektorí o tom vedeli a niektorí zase nie. Stala sa mi aj taká situácia, že v obchode sú sa zdravil jednomu známemu a ten sa mi ani neozdravil a nechcel mňa pozerať.
1: <laughs> no ale... my sa na tom smejeme, ale čo ľudia, ktorí to reálne prežívajú. No, uh-huh. no.
0: Ale potom, keď prišiel tak u mne bližšie a zistil, že som to ja <laughs> tak. Potom sa tak zvláštne správal.
1: Sa ťa spýtal, no čo má už trénerstvo nevynáša. <laughs> alebo vynáša veľmi dobre. A tu by ma celkom inak zaujímalo, že, či sa dá vôbec taká štatistika povedať, tak dobre, štatisticky od oka, že kto má tak viac potrebu schudnúť, čím hm. skôr muži alebo ženy. Dá sa ženy. to takto nejako rozhodná? No, my stále zo nespokojné. No veď práve. To asi s tým súvisí však. Určite. Určite. A kto je teda väčší bojovník? Ženy alebo muži?
0: Ženy. Povedal by som, že... Správna odpoveď. <laughs> nie, 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 vážne. Akože moja kariéra začínala v spolupráci len s chlapmi. Mm-hmm. A teraz paradoxne je to úplne naopak. Akože mám aj chalanov, ale viac žien. A môžem povedať, že sú vytrvalejšie.
1: Tak ich všetky pozdravujeme. Máš ich asi celkom veľa. Mm. Viac Verím, že ich dostatočne motivuješ. Z toho, čo si už doteraz povedal, tak to znie, že áno. Ty si dáš niekedy, čo ja viem, varené koleno a potom kreméž, alebo... <laughs> <laughs> alebo nie.
0: <laughs> Pri tom varenom kolene som si hneď <laughs> spomenul na <aspoň> svojho deda. <laughs> Ale ja som skôr na sladké. Varené koleno nie, ani slanina klobása to len veľmi močne, ale nie preto, že by som nechcel, že je tu nezdravé alebo niečo také. Skôr to nie sú moje chuťové preferencie, radšej mám sladké. Takže sladkosti skoro každý deň.
1: A u vás majú napríklad v rodine taký typ, keď máte nejakú rodinnú oslavu alebo niečo, že, že si tak nechcú pred tebou dať alebo si dávajú pozor, čo pre tebou zjedia, alebo to vôbec nikto nerieši. Nie. Alebo naopak ty máš chudím niečo povedať, že, že no, toto by ste nemáli.
0: Nemám im chuť Pravé, že povedať v podstate nič. Je to na nich vedia, čomu sa venujem a veľa vecí podľa mňa už odo mňa aj pochytili. Ale skôr si z toho robia srandu, hlavne babka, keď odmietam jej zákusok niekedy, alebo niečo také.
1: Alebo 78 krabičku s jedlom, keď presne odpovedaš, že zo- nechceš tak. zobrať domov. Áno, lebo
0: ja si dám, ale nie v takom množstve, ako chce odo mňa ona.
1: Áno, pozdravujem aj všetky babky. Mňa ale ešte zaujíma možno aj to obdobie pandemické, ktoré sme už trošku naznačili. Fitka sa nám zavreli, ale ľudia si hľadali nejaký iný spôsob, ako no, sa hýbať.
0: No jasne, práve tá onlineová sféra šla hore a vtedy som aj ja dosť intenzívne fungoval na týchto veciach. Alebo pokiaľ bolo počasie OK, tak som cvičil s klientmi aj vonku. Takže stále je cesta, stále je možnosť, vždy sa dá nájsť nejaký spôsob. Toto bolo teraz cesté.
1: presne také motivačné, stále je cesta. No,
0: to je pravda, lebo to je to, čo učím ľudí. Aby keď ich niekto nepustí, dverami myšli oknom. <laughs> Čiže aby si stále našli nejakú cestičku, stále nejak kľučkovali, lebo ja, ja robím to isté. Nikdy nie je tá situácia ideálna, perfektná, stále vám niečo do života príde, sa niečo zmení a musíte na to reagovať.
1: Áno, to je veľmi pekne povedané a to súvisí aj s tou psychologiou, ktorú mm-hmm. sme už naznačili, že teda chceš vedieť celé to fungovanie toho človeka. To znamená, že si s nimi dáš nejaké sedenie najprv, alebo sa spoznávate, alebo ako to funguje. Alebo už pri, mm-hmm. pri tých drepoch si hovoríte o živote. Áno, áno,
0: áno, viac menej fungujeme tak súbežne v týchto veciach. Na začiatku jasné si k tomu sadneme, povieme si nejaké veci, stanovíme ciele, rozbehneme sa a potom popri tréningoch alebo s niekým, s niekým mám len konzultácie, tak riešime tieto veci, nastavujeme a hľadáme cestu. Pre toho človeka nie je pre mňa. Tu nie ide o to, že by som ja niečo diktoval. Skôr dávam otázky a snažím sa nájsť tú ideálnu cestu pre toho človeka spolu s ním.
1: A je to niekedy aj tak, že musíš im písať aj motivačné SMS-ky? Lebo ja som sa už takým stretla, že, že tréneri píšu také motivačné sms že príď dnes určite, ja viem, že sa ti nechce prši, ale príť.
0: Mm-hmm. Ak je to potrebné, tak im napíšem niečo motivačné, ale väčšinou majú záväzok voči mne aj preto, lebo ich napríklad v tom fitku už čakam, alebo máme termín na konzultáciu.
1: Ty si mi priniesol aj takú veľmi peknú brožúrku, ako žiť zdravší a kvalitnejší život a vďaka nemusí splniť svoje sny, sú to také detské ilustrácie, takže jednoznačne to súvisí s deťmi a to aj tvoje aktivity, ty chodívaš aj na základné školy, venuješ sa deťom, skús nám o tom povedať viac.
0: Začalo to celé tak spontánne, raz si pamätám, že bol nejaký medzinárodný deň výživy a práve v tom období som dostal pozvanie od jednej školy, aby som prišiel a podal niečo o zdravom stravovaní, tréningu, aj o myslení a tam to celé začalo. Čiže som učil deti o tom, ako sa stravovať lepšie, čo vlastne je to výživnejšie, čo zase menej, ako by sa mohli hýbať viac a nájsť k tomu nejakú cestu a takisto ako možno rozmýšľať inak v niektorých situáciách že tam to celé začalo a potom sa to takto rozvinulo ďalej. Dostal som pozvanie do ďalších škôl. Najprv to boli základné, potom neskôr stredné školy a teraz aj rôzne akcie. Takže takýmto spôsobom fungujem. Ovplyvňujem alebo motivujem aj deti, lebo tam to celé začína. To je vlastne naša budúcnosť a viem, že už aj veľa detí trpí nejakou nadvahu obezitou a chcem to riešiť. Chcem nejako prispieť aj v tejto veci.
1: A ako na to reagujú deti? Chcú, lebo deti sa tak prirodzene chcú hýbať, mm. ale keď už možno majú aj nejaký problém, alebo keď sa dostanú do veku, kedy sa im nechce na tú telesnú, a možno to súvisí aj s pubertou, a s nejakými inými vecami, mm. tak ako ich motivovať?
0: Ja mám pocit, lebo spolupracujem aj s takýmito, že potrebujú ten správny vzor a potrebujú človeka, ktorý sa vie dostať ako keby na ich vlnu a vie s nimi komunikovať tým ich štýlom. A ja mám to šťastie, že som veľa vecí poňal aj tak modernejšie a natočil nejaké videá motivačné, možno aj film. A toto sú práve tie veci, ktoré ich tak motivujú, tak ich zaujímu, že nie je to len nejaká autorita, ktorá nám to prišla diktovať, ale robí veci aj tak, ako my mladí a majú ku mne tak bližšie a potom si nechajú aj poradiť a počúvajú to, čo hovorím.
1: No musíš byť taký štýlovejší, musíš vedieť, áno, áno. čo sa aktuálne deje, všetky áno. trendy poznať byť na Instagrame, na TikToku a neviem kde všade, okay. takže áno. A, lebo keď prídeš na prvý pohľad, tak asi na nich nepôsobíš neď ako tréner. Ja som ti tiež robil, keď sme sa fotili, že, že som myslel, že príde taký veľký bucháč. <laughs> a ty mi hovoríš, nie som nabitý.
0: Nie, nie, to nie je môj štýl. Ja chcem mať bližšie k tým ľuďom, k bežným ľuďom, lebo práve s nimi spolupracujem a chcem rozumieť im ži- ich životu.
1: Ani taký opálený si, ako, ako ty muži na tých súťažech. No nie som. Ale prešiel si, si aj týmto obdobím, alebo nie?
0: Jednu súťaž som absolvoval, ale tam som vlastne pochopil, že to nie je moja Prvú cesta. a poslednú. Ano?
1: Ale keď už si naznačil ten film, tak nám o tom prosím ťa povedz viac. Prečo si sa rozhodol vôbec natočiť takýto film? Ono to bolo aj v kinách. Ja som si to síce nevidela, ale keďže si nám doniesol DVDčka, naši poslucháči budú môcť aj vyhrať tieto DVDčka, tak skús nám povedať, čo bolo takým cieľom toho filmu. A prečo vôbec film?
0: Motivácia. Uh, knihu som už mal vydanú, ale nie teraz konkrétne o tom priberaní, ale tak všeobecne o stráve tréningu a myslení. A potom počas tej cesty príberania a chudnutia som si vravil, že bolo by to super zachytiť možno aj cez nejaké video. No a... Zo sérii videí nakoniec vznikol film, <rý> čiže sme si povedali OK, tak ak máme film, skúsme to aj niekde v kine a tak sa to potom celé rozprchlo. A bolo to super, bolo to fakt super, pretože dostal som tak veľa správ, e-mailov, že to niekomu zmenilo život, že to niekoho nakoplo, že to niekomu zmenilo pohľad na chudnutie alebo na stravovanie, z ktorého povedzme ľudia priberajú. Takže malo to obrovský zmysel, ešte väčší ako som očakávalo.
1: Tak to je, myslím si, že celkom fajn, pretože len tak sa dostať do kina asi nie je jednoduché a keď ešte hovorí, že, že si mal takú spätnú väzbu, tak to je, to je veľmi pekná vec. Kto je pre teba uh, taký najväčší motivátor a zároveň fanúšik?
0: Mm. <laughs> mm, tak je to viacero ľudí. Akože, ak by sme sa bavili o nejakom vzore, tak je to určite Chris Pavel, americký tréner, on sa mi veľmi páči, tá jeho charizma, aj to, čo robí. A...
1: Náhodou si sa s ním nestretol, stretol, keď bol na áno. No,
0: jasné, no. to bol môj sen. A spolnil sa mi. Potom obrovská podpora, moja manželka, asi najväčší fanúšik, ktorá mi aj vo veľa veciach poradí. Dá mi takú spätnú väzbu. Moja mama ďalej. Mám pocit, že vo mňa tak najviac verí. Už od mala. Ale takisto aj zvyšok rodiny. Otec, babka, detko. To sú takí ľudia, ktorí boli vždy ktorí najbližšie aj my najviac dali. Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Ja mám pred sebou aktuálne aj knihu Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život. Už sme o tom názve hovorili, ale celkom by ma zaujímalo, či je to len odsvičení, alebo či sú tam aj možno nejaké recepty alebo mm-hmm. typy, čo tam nájdeme. Ja to mám v rukách, ale naši posluchači zatiaľ nie.
0: No tak v knihe je to vlastne môj denník a zachytávam v nej svoje pocity, emócie počas tej cesty priberania, ale aj chudnutia. Takže je dosť taká motivačná a veľa ľudí ju možno aj za jeden deň alebo aj skôr. <rý> Častokrát mi to píšu. Čiže dozviete sa tam všetky tri oblasti. Tréning, strava, myslenie. A taktiež ku knihe sú nejaké plány, ktoré som ja sám používal, rady, tipy.
1: Ja som náhodou otvorila na dátume január 2017, teda 1. január, vieš, čo si vtedy robil podľa fotky? Jedol si tak 40 chlebičkov.
0: <laughs> ale to si pamätám, to je presne, v obývačke, sedem a pred mnou taká no, 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 no. Ale...
1: Je to tu. No už, a keď už spomíname tú knihu, tak o, ty si donesol aj knihu, aj nejaké tipy, a triky a aj spomínaný už film, tak o, si vravím, že poďme vymyslieť naš, našim poslucháčom nejakú súťaž, aby mohli vyhrať o, tieto ceny. Keď hovoríme o tom, že by sme sa mali hýbať, že tréning je fajn, ale aj mysel, nielen telo, tak ak nás počúvate v tejto chvíli napríklad v práci alebo pokojne aj doma, hoci kde, kde sa nachádzate, tak mohli by niečo skúsiť, neveď hoď len na stolička alebo to urobi, urobiť nejaký cvik?
0: by bolo perfektné, lebo presne o to sme hovorili, že vždy je nejaká cesta.
1: Ale môže, ráta sa aj, ak to urobíte skôr takou zábavnou formou, nech nie sme takí vážni, nech vás niekto pri tom odfotí alebo natočí a skúste nám to poslať na studio zavinač radiokoštce.es čo skôr a my potom tých najlepších vyhodnotíme. Ak nám dáte aj súhlas na uverejnenie, tak sa uvidíte aj na sociálnych sieťach. Ak nie, ostane to iba u nás, nemusíte sa báť, nebude vás sledovať celé Slovensko ako cvičíte. Dnes hovoríme hlavne o tom, čo ťa naplňa, že je to asi také tvoje poslanie to nielen cvičenie, ale aj motivovanie ľudí. Ale čo okrem toho teba ešte baví? povec, čítaš, ja neviem, chodíš, no tak prezrať.
0: Čítam, milujem prírodu, veľmi rád sa chodím, prechádza do prírody, rád aj otužujem, čo je spojené vlastne s tou prírodou. Ďalej, Možno sa budú niektorí čudovať, ale rád upratujem.
1: To je úplne fantastické, ak muž rád upratuje, takže...
0: Takže rád upratujem, mám rád minimalizmus, takisto veľmi rád pracujem aj manuálne, hlavne s drevom, rád tvorím, rád pestujem, rád sa starám o svoje auto.
1: Dobre, tak mám otázku, kedy to všetko stíhaš.
0: No veď práve to je možno taká moja výhoda, že sa venujem celkom dosť takému časovému manažmentu, všetko mám v diári naplánované. Takže cítim to dobre, ale musím skoro vstávať a mať to všetko rozvrhnuté. No a o
1: ktorej vstávaš, keď ty stále tak hovoríš, že musím skoro vstávať, to je aký čas? O štvrtej. No to je ako na ranné vysielanie rádia, <laughs> to nie je také hrozné, čaká ja, som ja. horší čas.
0: <laughs> ale pre bežných ľudí to ano, možno je taký Áno, skoro... chodia na 9, mm, áno, áno to je, je,
1: si... je to celkom skoro. No a čo tvoja cerka, motivuješ ju cvičiť, cviči spolu, klikuješ s ňou, ako to je. Mm-hmm. Skôr sa
0: snažím byť pre ňu takým vzorom a ukázať aj takú cestu, brať ju zo sebou do telo, cvične, brať ju zo sebou do prírody, na prechádzky. Ale nechávam to na ňu, nech sa baví tým pohybom. Nech to vidí a rozhodnutie bude na nej po tom budúcnosti.
1: Tak nemusí sa tomu asi venovať profesionálne, mm. ale stačí, aby, aby mala dobrý životný štýl, to by ti stačilo asi, ne? Určite nie? áno. <laughs> tak ju určite pozdravujeme z Rady Košice. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Pasívny tréning s takým veľmi aktívnym trénerom, koučom Matušom Špírkom je teda na konci. Teraz už hádam nasleduje len tzv. cheating day. Mohli by sme si nie dopriať niečo. Takže dobrú chuť, milí poslucháči, ale nie žartujem. Ďakujeme za rozhovor a zaujímavé myšlienky a prajeme ti teda veľa šťastia na tej tvojej ceste. Ja životnej.
0: Veľmi pekne za pozvanie, Vážím si to, pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem veľa motivácie a nezabudnite, chodte na všetko postupne.
1: Toľko trošku motivácia ako posledná podka tohto rozhovoru. Dopočúvali ste podcast Relácie na východe niečo nové, ktorý vychádza každú stredu. Ak pre mňa rovnako máte dobrý týp na hostia či hostku, kontaktujte ma e-mailom, ktorý nájdete v popise podcastu.
0: Na východe niečo nové Rádio Košice